0: på du är den samme Du är trofast fast till e i tid O du hörer den som kalder på dig V den en är som påkalar ditt namn. Vi taar dig på det verr hos oss som du har sagt därvor ditt namn kommer i si hu Är du helt till stede. Harbere dig Jesus allt du vi med all det tränger hjärtat står. Vad är det no människa som tränger och få det fra dig? Så må det vara i mig, Herre. Jag ber att du Jesus som är min visdom, att du tänker på mig. Att du som orör det, och lägger dine tanker i min själ. Och i mina ordna och uttrycker dem med vi ber om å få se deg, Jesus. Se deg slik at hjertet, det har emot ditt ord. Att hjertet blir åpent för dig når vi ser dig Och så du får handle med oss og med oss, så ber vi om dette i ditt navn. Amen. Vi skal først lese ifra Galaterbrevets femte kapittel. Det er litt andre ting vi også kommer in på. Men foreløpig ska vi lese fra kapittel 5. Det første verset, og så fra vers tretten. I Jesu navn. Til frihet har Kristus frigjort oss. Det er frigjort heder. Stå derfor fast og la dere ikke atter legge under treldomsåk. Vers 13. For jeg ble kalt til frihet, brødre. Bruk friheten til en leilighet for kjødet, men tjen hverandre i kjærlighet. For hele loven er oppfylt i ett hud i dette. Du skal elske de neste som deg selv. Men dersom vi biter av eter hverandre, da se till at det ikke blir fortert av hverandre. Men jag sier, vandre i ånden, så skal du ikke fullbyrde kjødets begjæring. For kjødet begjærer imot ånden, og ånden imot kjødet. For at jeg ikke skal gjøre, eller så jeg ikke ska gjøre det i vil. Men som vi drives av ånden, da er vi ikke under loven. Men kjødets gjerninger er åpenbare. Så som uttukt, urenhet, gamløshet, avgudstyrkelse, trolldom, fiendskap, skiv, avinn, rede stridigheter, tvedrakt, partier, missunnelse, mord, drikk, svir og annet slik. Om dette sier jeg dere, like som jeg også forut har sagt, at de som gjør sånn skal ikke arve Guds rike. Men åndens frukt er kjærlighet, glede, Fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet. Sagt modighet, avholdenhet. Mot slike er loven ikke. Men de som hører Kristus til har korsfestet kjødet med dets begjæringer. Der som vi da lever i ånden, da la oss også vandre i ånden. Och buskar vi stannar där. Vi har på dessa bibeltimmar talat om ställföreträdaren. <tøk> och ställföreträdaren, det är Guds egen son som är människa. Vi har provat oss se si lite om vem han är, för det är det viktigste. Det han har gjort har betydning för di han är den han är. Och vi har talat en del om det, och om Gud vill skal vi med det i morgen formiddag? For det är meget å si om det. Og som jeg nevnte også i dag i formiddag, det varlige i dag ved forkynnelsen av evangeliet er at man sier ikke hvem Jesus er. Man snakker om att han är død för oss. Og det är også liberale teologer det. Men vi sier ikke Jesus er. Og derfor blir ikke hans verk klart forkjønt. Han har gjort oss fri, Jesus. Han har kjøpt meg fri fra alle mine synder. Så helt og fullstendig. Og når det gjelder mitt forhold til Gud, så er jeg fullkommen renset fra min synd. Det kan vi kalle blodets renselse. Det den som gör oss etferdige for Gud. Vi som tror på Jesus, vi er ikke bare benådet altså en vanlig menneskelig tankegang. Vi har ikke bare fått syndernes tilgivelse slik som oss kan tenke det rent menneskelig. Men vi er rettferdiggjort i skriften. Hva betyr det? Det betyr at Gud ser oss som vi aldri skulle ha gjort noensinne. I New York Times stod det for en del år siden på første siden med en stor overskrift. Den og den er et ferdig gjort. Det var en senator som hadde blitt anklaget for noen misseligheter. Og det hadde vakt oppsikt, sånn som ting kan gjøre i Amerika. Det hadde blitt sak om det. Først hadde det blitt undersøket for granskinger, og så kom det til slutt for retten. Og da viste seg det at mannen var uskyldig. Det som rykte fortalte var ikke sant. Han hadde ikke gjort noe av det. Og det ble konstatert. Det ble da uttrykt med han var rettferdiggjort. Han var altså frikjent fordi han var uskyldig. Det er rettferdiggjørelse. I samme blad, lenger inne i bladet, stod det om en kjent fange på singsing Sing, en stor tur. Han var blitt benådet, stod det. Han var bli ett fri tatså videreste Men han var ett ffärdigjort O ingen rät rett kunnner ett ffärdigre om Vi er ett ffärddigjor i Kristus. Je er fremtilt for Gu i Jesus som om ingen synd var gjort. O je er frikent på ett sam ffärdig og ett ffärddiggere runlag for min sted for treder har tatt dommen. Han har gjort meg fri. Virkelig fri. Der er som Jesus sier. For den da sønnen gjort dere fri, så blir dere virkelig fri. Og jeg er blitt virkelig fri. Jeg er så fri at Gud har ikke mot noen anklage på meg mer. Hvem vil anklage Guds utått, det står det. Det står i romerne 8. Och det betyder att om noen vill anklage nå en kristen för Gud, har så är det inget mot att den som tror er frikänd. Det är blodets renselse. Och du ska märka att den är gjort utanom dig av Jesus. Och den har gjort dig fullständigt fri. Och det är oavhängigt vad du känner eller föler eller opplever, eller nog i det selv. Det är blodets renselse. Men så er en annen som vi får som tror på Jesus. Den skjer inni hjertene våre. Det er åndens renselse. Den vi begynner like snart som vi har kommet til troen og har blitt frikjent. Den er ikke fullkommen. I hjertet er vi ikke fullkomne. Og det er ikke riktig når det står i en sang at, at vi i hjertet er blitt rene for Gud på den måten at det er syndfri. Det blir av till til blandet sammen dette her, og det er väldigt farlig. Og det er dette vi nå ska prøve å se litt på. Du må lære å skjelne mellom blodets ensølse og åndens ensølse. Hvis ikke, kan ikke du ha noen varig fred med Gud? Du mister fredet i det øyeblikk du står anklaget i din samvittighet, hvis ikke du skjelner riktig her, og dessuten en annen ting. Du kan ikke oppleve noen virkelig heller gjørelse, heller, hvis ikke du lærer å skjelne her. Og det er dette som apostlene er inne på i Galaterrevet. Først gjør han i Galaterrevet redde for at i Jesus er vi fullstendig fri. Det er ikke noe igjen som ska gjøresen. I mitt forhold til Gud är jeg fullstendig fri. Och der är jeg, som det verken fantes, ett eller ti bud, sier Luther. For alle bud er oppfylt for mig. når det gjelder mitt forhold till Gud. Ikke av min egen person, men av min sted for trøde. Han har gjort det, men han har gjort det i mitt sted og på mine vegne. Og det är mitt altså. Det er troen på ham. Alle, det står i Galateren 3 der, alle er och Guds barn ved troen på Kristus Jesus. Jeg hører i gang, sier, jeg skjønner ikke hvordan det er med mig nå, for nå. nå er jeg så mørkt igen. Om det er mørkt i ditt hjerte, kan jeg ikke forandre på det at du er rettferdiggjort for Gud, kan du skjønne. Du ser ikke på Jesus. Og det gjør din frimodighet avhengig av vad du føler. Og det ska jeg si deg, det är ingenting att när vi så misstilliter Gud så det och varför gör du det? Och varför klager du over att du har det så vondt och mörkt? När du inte ser på Jesus. Och hur du klagar över att du ständigt är sulten, ständigt vill äta, kan du säga si mig det? Du kan klaga over att du har det mörkt, att du ständigt vänder blicken in på dig själv och du ständigt känner efter vad du har det inne där i dig själv. Og det er her apostelen kommer og sier, til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast. Ja, stå derfor fast. Hvorfor det? Fordi det er Kristus som har gjort det. Stå derfor fast. Og la deg ikke atter legge under treldens åk. Er ikke dette godt det er jo for godt å være sant, altså. Sånn tjennes det. Men dette er sant. Og dette er Guds ord, og ikke mine. Vi snakker så mye om anfektelse, vi kristne. Og det er jo riktig nok at angriper de som tror på Jesus, og vil de vonde, gjør han. Og det var det det gamle kallte anfektelse. Det blir angrepp på troende men vi snakker om åndelig mørke, at det er en anfektelse, og det er noe tøv, kjære venner. Det er ikke anfektelse. Det vi som tar fel Vi ser ikke den veien Gud har bedt oss om å se. Og dessuten om vi kommer i åndelig mørke, Herren er interessert av, i det at vi de skal ha det mørkt av og til. Og jeg skal ikke kalle det for anfektelse utenvidere. Det vi hører ofte med til nettopp åndelig oppdragelse, det. Men det är en ting som står fast hele tiden, alldeles uavhengig av dette åndelige mørket, og det er att jeg er fri i Kristus, fullkommen fri og rettferdiggjort på blodets skyld. Tenk om du ville huske det etter kveldsmøtet. Til frihet har Kristus frigjort oss. Men som du ble sagt, er vi er ikke ferdige med synen vi som er kristne. Det er vi og det har Gud sagt. Og det er en renselse som pågår inne inni våre hjerter, fordi vi er frikjent. Fordi vi hører Gud til. Og det kaller Bibelen for ångens renselse. Og den pågår i oss. Og den er ikke fullkommen. Dessverre, den er for liten hos de fleste. Den burde være meget større. Men jeg gjenta at ånden er for liten, så er jeg like rettferdiggjort, så sant jeg ser på Jesus och tror på ham. Och det er dette med åndens rense, som jeg nu vil komme på videre her. For det står jo, som du hører fra verseten til, vi blir kalt til frihet, brødre. Men bruk bare ikke friheten til en leilighet for det gamle mennesket, altså. For kjødet, for vår onde natur, La ikke den ånden natur dra den konklusjonen att vi är fri i Kristus, at ja, så kan jeg da gjøre som jeg vill Nei, det kan du alldeles ikke. Og så kan du ikke si sånn at sånn, ja, jeg är en kristen. Jeg er jo fri i dette med synden. Det är du alldeles ikke. Du ska ikke bruka friheten som en leilighet for kjød. Men vi ska få lov å tjene hverandre i kjærlighet. Og det er en velsignelse att vi får lov å gjøre. Det er ikke en plikt, men en forrett at vi får lov å tjene hverandre i kjærlighet. For det som skal till for å gjøre det, det får vi nemlig gitt av Herren og gratis og uforskilt. Og hele loven er oppfylt i et eneste bud. Det lar altså de gamle jødene veldig vekk på. Det er et eneste bud som samler alt i ett, nemlig dette. Du skal elske det näste som deg selv. Nå kan ikke noen mennesker gjøre det uten å være født på ny. Det er mange som tror att av naturen kan vi i hvert fall elske oss selv. Å nei, kjære venner, det kan vi nettopp ikke. Er det noe menneskene ikke kan, så er det å elske seg selv. For å elske seg selv er egoismen. Egoismen har ingenting med det som Bibelen kaller å elske sig selv å gjøre. Og det er ikke det at vi kan egoismen i revers og så gjøre mot andre mennesker det som vårt gamle menneske gjerne vil ha. Det är en farlig misforståelse. Jeg kan elske meg selv, og jeg elsker meg selv etter den nye siden som er født av Gud i meg. Jeg får et sinn over mine medmennesker, som jeg har lov for Herren selv. Han som er min virkelige neste, for, fremfor alle andre, det er Jesus selv det om du husker en lignelse om den barmhjerte i Samaritanen, hvem sig som den mans neste, som har falt blant røvere? Det var svaret den som tog seg av ham, ikke sant? Og det er jo Jesus først og fremst som har tatt seg av oss, og blir vår neste. Men også våre brødre som kristne og våre medmennesker blir vår näste Og jeg har fått et sinn som er slik at jeg har trangt til og gjøre godt mot dem. Den trangen er født av Gud, den. og jeg kan elske meg selv, etter dette sinne Det har altså ikke noe med egoismen å gjøre. Men nå var det blitt slik i de slåss på livet, fordi de hadde forskjellige oppfatninger, og forskjellige syn. For det første var jo den loviskheten, kommit in som är så livsfarlig andligt tal judaismen. Och den gick ut på det att naturligtvis ska vi tro på Jesus. Det var klart. Isaias de det att man ikke skulle tro på Jesus. Men det sa naturligvis gå tro på Jesus. Och det att tro på Jesus det är ju den selvsakte förutsättningen för allt. Vi hör av oss till det idag. Ta vars heliga håll naturligvis ska vi tro på Jesus. Da må du våkne når du hører det. Det blir sagt, naturligvis ska vi tro på Jesus, men, og så har du lagt vekt på noe annet som kommer etterpå, som må kommer etterpå, da kan du si til deg selv, det är av djevelen. Det er vranglæret. Troen på Jesus, det er det hele det. Og nettopp derfor, er at vi har fått et syn at Guds ånd i våre hjerter begynner sin gjerning. Det ble som sagt mange meninger og brytninger og kjekkring og spetakkel. Det er ikke vi ukjent med i vår tid. Man tretter med hverandre. En av vi som etter vårt land er fullt av kjekkel og trette mellom kryssene. Jeg er så lutleid altså. Og mange tror att det er tegn på åndelig liv og Guds frykt. Det er det slettet sikkert. Det er ikke på den måten det skal gjøres. Åh, det er i dag en aktuell formaning. Dersom vi etter og, og ja, hverandre, med hverandre, så se til att det ikke blir fortært av hverandre. Se til at ikke denne her i kjeklingen, dette, ta livet av dere ensidig og dere mister Guds livet. Og jeg er sikker på at det er mange dag som han mistet sitt liv i Gud og kommet bort fra friheten i Kristus på grunn av denne kjekklingen. Det er farlig å støte folk fra sig, fordi de har andre meninger enn har selv. Når de likevel er kristne mennesker. Det er det skal skje. Så kommer han med et godt råd. Jeg først så sier han det. Han vandrer så kommer dere ikke til, står dere nøyaktig, å fullføre, fullbyrde, den begjæringen som de gamle mennesket har. Det betyr at hvis du vandrer i ånden, så kommer den begjæringen som det gamle mennesket har ikke til å nå sitt mål. For i kjødet står det, det begjærer de mot ånden, og ånden er kjødet, og de står hverandre imot. Jeg leste litt feil der, dessverre å fjamselsen håll det på vi i stå væ andreot, så ikke ska görøre det i vil. Det er to natur i en kristen herr du klar klarår det. Vi har en med natur, som Bibeln kalde kjøde og som ikke bør kales n ant. Den nye bibeloversättelsna få kaste det ordet, og det er synd. Og det strider mot Guds ord at det ordet ikke er kommet inn i den nye bibeloversettelsen. Kjødet er sete for det gamle mennesket. Det er sete for den onde Men det er ikke utenvidere identisk ved den onde Men det har jeg ikke tid till til å med med forklaringen på her nå. Jeg vil bare sagt at du som forkynder Guds ord og bruker den nye bibeloversettelsen gjør stor synd. Og det forferder mig. at mange av våre forkyndere gjør det. Jeg må ha sagt det, altså. Det heter kjødet, det gamle menneske. Den har vi, det var vår medfødte natur. Den er gudfintlig, og den medfødte natur i med er akkurat like ond i dag som den har vært før, og kanske mye verre. For det ser ut for meg at jo eldre et menneske blir, Desto verre blir det gamle mennesker. Det utvikler seg ikke godt, nei. Og det står i et kapittel som skriver till og om frigjort til kristne. Merk det, det? Om frigjort til kristne, nemlig romene åtte. Det står det i vers 7. At kjødets atråd er fienskap mot Gud. Det er ikke Guds lov lydig. Han heller ikke være det, står det. Det kan ikke være lydig mot Guds lov, det gamle mennesket. Det kan ikke bli gudfryktig. Og nå forstår du at djevelen har en veldig fin taktik med dem som har blitt frelst. Og som har fått se litt av friheten i Kristus. Veldig fin taktikk. Nå må du hjelpe, nå må du be Gud hjelpe deg til å bli annerledes. Du skjønner at den en kristen, han må bli annerledes modig Gud att hjälpa dig och gi dig kraft till att bli annorlunda och så ber en om det och så går det så förfärdeligt. Det ser ut till att du mer det det restaurare blir det och det är sanningen förstår du du blir verre. Kan de ha seg, da? det. Och ja det har jag sagt. Ännu och så Gud må få visa dig. Du ber Gud om att helgöra den nog natur du ber Gud om at det onde skal bli godt, forstår du. Du kan jo skjønne det går ikke det. Egoism kan da ikke bli kjærlighet. Håvmod kan ikke bli ydmykhet. Urenhet kan ikke bli renhet. Sannheten om din og min gamle natur er at den er tvers gjennom løgn. Her sier Gud så at hele mennesket er løgn. Og det når han får se det, da blir han redd. Sånn det står i salmen 116, vers 11. Jeg sa i min angst, hvert menneske er en løgner. Og som jeg gjorde dere oppmerksom på her en dag, det, det betyr tre ting på en gang. Det betyr hele mennesket er løgn. Hele menneskeheten er løgn. Alle mennesker er løgn. Alt det betyr det uttrykket. Jeg kan bli angst når jeg det, og det ska jeg si at det har vært. Og det er jeg også når jeg ser meg selv. Det er ikke sannhet i det gamle mennesket. Du kan ikke be om Gud om at det gamle mennesket ska bli samferdig. Du kan ikke be Gud om å gjøre det undergått. I mine unge dager hadde vi en predikant med heter Johannes Dåsson. Jeg satt hørte han. Og da åpenbarte Jesus og mig for første gang at det var to naturer i meg. Jeg hadde hørt det. vi hadde jo nevnt noe i den retning. Men da Johannes da sånn talte, fikk jeg se det. I Guds ord. Og ved Guds ånds lys. Du, da fikk seger seier over mye. Men jeg aldri hadde fått seier over før. For da sluttet jeg å be Gud om at nå må du hjelpe meg den måten som jeg hadde gjort før. Det som står så fast. Mange av dere det, til det så har du de nevnt det for meg også. Du står fast, fordi du vil heliggjøre det gamle mennesket. Men her kommer Guds ord du skal vandre i ånden. Du skal ikke Gud heliggjøre det gamle mennesket, men du skal få vandre i ånden. Vi har en ny natur. Den er født av Gud i hjertet. Den er som Gud, den nye naturen. Den er både av Gud og som Gud. Og det er den Jesus regner med skal herske over oss han sier i bergprekken de ska være fullkomne, like som det himmelske far er fullkommen. Da tenker han på denne nye naturen, at det er den som kan bestemme over livet vårt. Jesus mener ikke at disiplene ska bli syndfri her i verden, da han sier dette, for det vet han det ikke kan. Han har i samme preken lært om å be Fader vår, forlate oss vår skyld, den skulle vi be daglig, ja, flere ganger om dagen. Du behøver ikke å be den bønnen hvis du var syndfri. Dessuten sier Jesus til sine disiplere, det så mye som er onde, etter å gjøre det sparen gode gaver. Jesus har aldri regnet med at hans disiplere er syndfri. Han har aldri regnet med at vi blir bedre i oss selv. När han har kjøpt meg fri fra min onde natur. Saken er den, og det sier også Galat, brever i andre kapittel at da Jesus døde da døde jeg i Guds øyne jeg er korsfestet med Kristus Gud forkastet mig helt og fullstendig og tok en stet for trøvet det er min redning det er jeg lever ikke lenger selv Gud regner ikke med meg O Gud har ingen intresse att jag ska be honom och hjälpa mig sånn som som jag tänker. En när dö för alve, där förstår det. Därför är det alledö. Och det huskar på en sommerskole på närbe på många år sedan och på en så ikke så många år sedan så berättade om den engelske man som möter en tysker på gaten. Da den tyske krig brøt ut i 1870, ble alle tysker omkring i verden kalt hjem til Tyskland for å sendes til fronten. Og således ble også alle tysker i London naturligvis kalt hjem til Tyskland. Så var en engelsk mann, en londoner, som noen dager senere traf en tysk venn på gaten. Og så skjønte, men er du her? Er du reist? Nej, så tyskerne, jeg er død. Er du død, sa sånn? Ja, jeg fikk lov å en stedfotreder, og siden den stunden anser en tyske stat mig som død. Jeg husker hvor friene var for mig den gangen. Dette gikk opp for mig. Gud har sent en stedfotreder, og siden den stunden anser han mig som død. Han regner ikke mig Og så ber han meg om å gjøre det samme. Du kan bare se romerne 6. Først det, vårt gamle menneske ble korsestet med han. Da Jesus døde, blir det gamle menneske korsestet med han. For at syndelegeme skulle bli tilintet. Det betyr ikke fjernet, men blir uviksomt, blir maktesløst. Så vi ikke lenger ska tjene synden. Men er der, men den skal ikke ha makt over oss. Vi skal ikke tjene den. Så står det i vers 11. Romene 6, 11. Således skal også i akte det selv. Når akte står det regne det selv. Som døde i forhold til synden og levende i forhold til Gud. I Kristus, Jesus. Begge deler er i ham. Det er så underlig å se si at der står regne. han brukte det samme ord som Gud bruker. Men så han tilregner oss ikke synd, men tilregner oss rettferdighet uten gjerninger. På samme måte skal vi regne oss selv som avdøde fra synden når fristelsene kommer igen Når du for eksempel våkner, som jag var så plaget av mange ganger, våkner om morgenen treg og kold og død. Ulyst til å be. Ulyst til Bibelen. Og lyst til masse skulle jag ha Gud til å hjelpe meg da, vet du, bli kvitt dette här det gikk ikke. Og så kan Gud ta hjelp med bli annerledes. Det gikk ikke. Men så fikk jeg si at jeg var jo kjøpt fri fra meg selv. Da sa jeg Jesus, Jeg takker deg, Jesus, at det som jeg kjenner og føler er i meg selv nå, det er jeg avdø fra i deg. Og jeg husker særlig første gang det riktig gikk opp meg, og mitt hjerte ble fylt med jubel, altså, midt i elendigheten. Og plutselig ble det som om det ikke fantes noe gammelt menneske i mig. Og Jesus var så sånn nær. Nå går det ikke alltid så greit som du høres når jeg sier dette nå. Men hvis du, når fristelsene dukker opp, sier til deg selv, som det står i begynnelsen kapitel 6, «Vi som er avdød fra synden, hvor det skulle vi enn å leve i den?» Jeg skal garantere at de gamle mennesker får ikke noe tak. Det gamle mennesket greier seg godt hvis du ska kjempe motte? det. Og da ble det som Bransøk sa til meg en morgenvike oppover til fjellet. Og du sa han. Hvordan går det når du skal kjempe mot det gamle mennesket? Jeg svarte ikke jeg, for jeg visste han ville svare selv. Det blir sånn når du slåss med høyeren, det sa det svart. ja. Og nettopp det. Har ikke du prøvd å slås med de gamle mennesket? Jag kan garantera att det är svart. Hvor ska du slås med de gamle mennesket? Jesus har kjøpt deg fri fra deg. Du ska regne deg som avdød fra det gamle mennesket. Og skal du regne som levende for Gud i Jesus? Da vandrer du i ånden. Og da er fristelsen nok deg men de når ikke sitt mål i deg. De fullfører ikke sin gjerning i deg, de gamle fristelser. Har du prøvd dette da? Dette hører med til åndens renselse. Den er som sagt ikke fullkommen, men den er der. Men blodets renselse, min rettferdighet for Gud, den er fullkommen. Hele tiden. Nå gir altså skriften oss noen eksempler her på de gamle menneskets gjerninger. Merk det står kjødes gjerninger, men det kalles åndens frukt. kommer fra oss selv. Frukten kommer ved den helige ånden. Det er utukt, urenhet og skamløshet. Jeg bør vel ikke spesifisere dette her. Dere skjønner det dere sammen. Sånn. Forskjellig slags synd i seksuallivet. Og mange kaller det skamløsheten for naturisme. Og det er selvfølgelig ikke synd, de. Jo, Bibelen kaller det synd. Gud kaller det synd. Og det som Gud kaller synd, det er synd. Om inte et menneske vil kalle det så. Og så har vi avgudstyrkelse og trolldom. Har vi det da? Jeg hørte sist i går. Både så og troldom. Jeg ble nemlig presen, presisert i går morges i NRK. Det var fredag den 13. i går. Den er en farlig dag. Jeg har hørt noe sånn tøv. Og det skal kristne mennesker også tenke på. Og så har jeg noe som heter å sin, sin skjebne stjerne da. I noen uker da. Jeg vet ikke hva det går ut for. Jeg er ikke i det. Men det trolde om det. Er. Leser du det? Tror du på det? Det er synd på deg du gjør det. Det er synd. Og så har vi skivet av dette. Man skives. Man skal absolutt hevde sin mening. så om det ska være så skrekkere viktig å få andre til å forstå at det er så viktig det jeg sier. Jeg er det så forferdelig om å gjøre det da? Det er jo og det er jo som hører det selve syndens vesen og art, det å hevde seg selv. Det er noe djevelskap. Kiv, og så er det avvinn. At den ikke kan tåle at andre har det godt. Og så er det så stridigheter av. Og tvederakt, det betyr at det er en voldersplittelse. Det er kristne som gör det. De godtar ikke at andre har et annet syn enn de selv. Og vold splittelse vil ikke ha den med å arbeide. Nei, jeg stoler ikke på den for de mener ikke riktig det samme som mig. Er det noen grunn da? Så sant er mennesken tror på Jesus altså. Og holder seg til Guds ord. Og så er det partier. Og glem ikke, kjære venner, at partier... Sier Gud, hører med til kjødets gjerninger. La oss ikke glemme det. Og så har vi stridigheter. Og så har vi mord. Og drukk, drukken skal drikke oss videre andre. Jeg vil ikke oppholde meg ved detaljene. Men ånden bærer frukt. Åndens frukt er kjærlighet. Er glede. Er fred. Gud ser etter frukt, vet vi fra Guds ord. Du husker lignelsen av fiken tre. Han altså ser etter frukt. I dag er vi som kristne tilbøyelige til å se etter nådegaver. I dag blir nådegaver tatt som tegn på åndelighet. Tungetale, helbredelser, profetisk tale, som slett ikke har noe med profetisk tale ofte å gjøre det som går frem der andre nådegaver nå vet vi fra 1. Korinth kapitel brevs kapittel 12 at de virkelige nådegave virkes av Guds ånd ånden gir til hver sær ettersom han vil står det. En enig visdomstale med ånden visdomstale det som det Efesebrevet for exempel taler om at vi er utvalgte Kristus for verdens grunn og belagt. At Gud sitt evige råd har utvalgt oss til barnekåret og sig Og sånt gjør med til visdomstalen. Og så er det kunnskapstaler ved Guds ånd om eget annet. Og så videre, jeg skal ikke spesifisere dette med nådgavene nå, det vil spørre for langt. Men jeg bare vil understreke at nådgavene er jo gitt av Guds ånd. Og dette som menneskene veldig vekt på oss. Bedømmer de oss åndelig efter nådegaver. Der er vi i stor fare. Gud bedømmer etter frukt. Vi har et alvorlig ord av Jesus. Det er Matteus 7 i Bergprekken. Ikke en hver som sier til meg Herre, Herre skal kom in i himmelenes men den som gjør min himmelske fars vilje. Og det å gjøre Guds vilje, det er først og fremst å tro på Jesus det. Regne Jesus var den som han er. Og det er også å vandre i ånden, det er å gjøre Guds vilje. Det vi snakker om nå. Mange, sier Jesus, skal si til meg på hendag, Herre, Herre, har vilket ikke talt profetisk ved ditt navn? Drevet et ordne åndre ved ditt navn. Hørt kraftige gjerninger ved ditt navn. Og da ska jeg vidne for dem. Jeg har aldri kjent det der. Vi gikk bort fra meg som gjorde urett. Det er mennesker som tydeligvis har fått mange ting fra Gud. Og de tror på Jesu navn. Og Gud bruker dem. Og det skjer store ting menneskelig sett ved dem. Og mange blir så hjulpet ved dem. Utvilsomt. Men Jesus sier de gjorde urett. Og at de aldri har vært kristne. For å en kristen er å kjenne Jesus og være kjent av ham. Det har vi hans klare ord for. Og det hadde de aldri hatt. Og de gjorde urett. Gud hadde ikke kalt dem til dette här? Selv om det gjorde det ved Jesu navn. Og Jesu navn er sin kraft. Og det er ikke slik som mange sier at Gud har vedkjent seg deres arbeid, alt som hadde vært riktig. Han har ikke vedkjent seg deres arbeid, men han har brukt dem, og Gud bruker alt. Du ser hvor farlig det er å ta dette som kjennetegn. Men Gud ser det i frukt. Og der vil jeg lese først, du brev, kapittel 13. Om jeg taler med mennesker og engler, tunger, men ikke av kjærlighet. Da er jeg en lydende malm. Det er en knygende bjelle. Og hør nå. Om jeg eier profetisk gave. Og kjenner alle hemmeligheter. Og all kunnskap. Og har all tro. Så jeg kan flytte fjell. Det er ikke små ting, det du. Om jeg har profetisk gave. Og kjenner alle hemmeligheter og all kunskap og all tros så jeg kan flytte fjell. Og det kan et menneske ikke ha uten at Guds ånd har gitt ham det. Men om jeg har det, men ikke har kjærlighet, da er jeg inn. Du kan ha disse nådegavene altså, og gi rikt mål, og være ingenting. Dette må ikke vi glemme. Og om jeg ikke føde for fattige allt det jeg eier, og gir mitt legeme til å brennes, men ikke av kjærlighet, da ganger det meg ingenting, ganger mig intet. ikke. Kjærligheten er langmovlig. Det betyr at den tåler En Langmodig betyr lenge över tålmodighet. En tålmodighet som stadig stilles på frøvet. Men kjærligheten er langmodig. Er velvillig. Ikke mistenksom. Og vi har så lett for å være mistenksom i dag. Om någon sier ting på en annen måte enn vi har selv. Så er mistenksom en utegår. Men kjærligheten er velvillig. Kjærligheten bærer ikke av vind. Oppblåses denne, og kjærligheten brammer ikke. Skruter ikke av seg selv, altså. Og oppblåses ikke. Den blir ikke holdmodig. Den inte ikke tusømmelig. Den søker, søker ikke sitt eget. Men er ikke bitter. Gjemmer ikke... Corona. den gleder seg ikke over urettferdighet den gleder seg ved sannhet den utholder allt tror alt håper allt tåler alt kjærligheten faller aldri bort men hva enten er profetiske gaver da ska de få ende eller er tunger da ska de opphøre kundskap der sska det en få enne. Var vi ksjnner styckevis och tal de profetet men og det fullkomne kommer der skal det som er stykevis og enne. D er var barn Talt det som et barn? Tänk det som ett barn, Dømte det som ett barn. men der er blir man laje a de barnsle.å nu ser vi i et spejl i en gåte. Men da ska vi se åsyn til åsyn. Nå skjønner jeg stykkevis. Nå kjenner jeg stykkevis. Men da skal jeg kjenne fullt ut, like som jeg også fullt ut er kjent. Men nå blir det stående disse tre. Tro, håp og kjærlighet. Og størst iblant dem er kjærligheten. Er som slår det här denne kjærligheten du Du kan sette en ord i Jesus der var den står. Jesus er langmodig. Jesus er velvillig. Jesus brammer ikke. Opplåses ikke. Jesus gjør ikke noe sømmelig. Søker ikke sitt eget. Blir ikke bitter. Gjemmer ikke på grunnen. Og så videre. Han tåler allt, tror allt, håper allt och så vidare. Ut tåler allt. Han faller aldrig bort. Vad detta förer till. Ånens gärning i våra hjärtan går ut på att Jesus selv, av hans natur kommer in i oss. Det är Jesus i oss. Som är gudsgärning. Det er ikke at jeg, min, min atur er blitt annerledes. men jeg blir annerledes med at det Jesus som bor i mig. Det det sier nå er, er, det er som å være i Kristus, Jesus, sier Paulus. Han er selv eksempel på at det det som er tilfellet hos han. Det Jesus du møter i Paulus. Det var Jesus du møtte i Stefanus. Da han ble stene til å falle på kne og roper, Herre tidregn den, ikke denne synd. Det er Jesus synd. Det er Jesus kjærlighet. Dette er heliggjørelsen. Dette får du. Jeg vil slutte med å henvise til et ord som samler det hele i seg. Romene 8, 34. Det som var lovende mulig, det var umulig for loven i det den var maktesløse kjødet. Det gjorde Gud. I det han sin egen sønn, i syndekjøks lignelse og for syndens skyld, og fordømte syndekjødet. Den ble altså eksekvert på Golgata. For at lovens krav, det betyr lovens endemål, det som Guds hellige lov sikte på, skulle bli oppfylt i oss ikke av oss men i oss og samtidig betyder det gjennom och ved oss og for andre mennesker alle betydninger skal egentlig med det loven å sikte på det skall det er ved Jesus bor i oss det er oppfylt både i oss og gjennom oss vi som ikke vandrer efter kjødet men enn efter honom. Där har du herrens ord till dig dag. Gud är lov och tack för detta. Jag vet inte hur små hjulpet mig mer när jag ska leva som en kristen. Amen. med